0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんこにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週も元気にやってまいりましょうはいあのですねいやー年末どうしますかみたいなお話をディレクターさんとしましていやーそうだそういう季節になってきたなといや実はねあのーまあ、日本で過ごす年末って意外と僕それまで多くなくてで、まあ、ずっっと中国だったんですよでなぜ中国だったかっていうとそもそも中国にいるとやっぱりみんな日本に帰るわけですよ日本人は海外の人とかも出ていくんですけれどもやっぱこう飛行機代がすげえ高いと。で最初のこはすげえ、まあね、別に払えるっちゃ払えるんですけどなぜそのタイミングでこんなに普段の2倍も3倍もするお金を払うのかっていうなんか僕はあの、うん、よく昔からの友達にお前はケチだって言われるんですけれども<笑>あのな,んかなんかその受けるサービス同じなのに日付違ったらこんな高くなるみたいな。高さの許容値超えてねみたいなことに対して結構なんか昔からアレルギーがあるんですよこれは多分なんかもう一生治んない気がするんですけれどもまあそういうのもありあとは、えー、と一応中国もですねあの1月1日は祝日なんですよで、まあ、祝日になると何が起こるかっていうとあの、まあ、いろんな各地でイベントがあの開催されるんですねで結構各地のイベントで年越しイベントとか新年1月1日の、えー、とアニメ祭りとかコスプレイベントみたいなが結構開かれてっていうのも中国って基本的に春節をみんなで過ごそうっていう感じなんで、まあ、正月はニューイヤーは、まあ、あのただの祝日なんですよなので普通にイベントが入ってきてみんなその地元に帰るとかしないし何なら12月31日まで普通に仕事日で1月1日だけ休みで2日から仕事みたいな。なんかそのぐらいの意味合いなんですよ、なので1日の休みなのでそこでイベントやりましょうみたいなのが多くて、結構ね僕はあの中国にいるときは地方に仕事で呼ばれていて、で現地のスタッフ、全然ニューイヤーをこう祝わない人たちと一緒に、とりあえず、あハッピーニューイヤー、カンってやってもすぐ寝るみたいな、なんかそんな仕事をしていたので、結構、まああのー、タイミング的には春節のタイミングとか、ちょっとずらしたタイミングで実家に帰るっていうようなこととかはしていたんですよね。でずっと僕もあの北海道と大阪の生活が長くて東京というか関東で年越し全然してなくてでその前の年は、あのいやそうだ、何も決めてなくてやばいってなってあのこっちに残っている中国人の友達と朝日を見に行ったんですけど、横浜にで、えっとまあ、その時にあの嫁は実家に戻っていたのでかぜ、まあ、僕1人だったわけですけれども、まあ、今年はちょっと僕のわがままというところで1月1日に富士山が見たいと。やっぱり、ね、あの北海道とか大阪に住んでる人間からするとやっぱ富士山見るとテンション上がるんですよね、なんかうわー、でけえ、綺麗みたいな、なんかそういうのが、まあ、ロケで動画撮りに何回か御殿場とか、あのー、行ったりはしたんですけれども、やっぱ見たときテンション上がるなと、まあ、これはね、あの1富士、なんだっけ2高、3なすびではないですけれども、ちょっとめでたいものをちょっと日本にいるうちに見ておきたいなとで、来年の正月どうなってるかっていうのは、まあ、全然わかんないので。で10月の末ぐらいから宿探し始めたんですけど、来ましたね、竹っす<笑>まあでもこれ、ここに関しては、せっかくだからっていうことで宿をこう、まあ、探して、まあ、ここかっていうところで一旦もうあの決めたんですけれども、いかんせんね、あのー、登りたいっていう気持ちにならないです。<笑>あの登りたくない気持ちっていうのはあの、まあ、普通にしんどいっていうのもあるんですけれども、まあ、ちょっとせっかくなので僕のこの中国のプチ自慢をしようと思うんですけれどもいや富士山ね、ね高さが今あの3 7 7 6、まあ、僕こ,れこの数字もよく覚えてなかったんですけれども3 7 7 6ルじゃないですか、僕実は中国でですねあのもっと高い山に登ってたんですよ、えー、とその高さがですね4 5 0 6ル4 5 0 6ルの玉流切断玉竜切断、えー、玉ですね王,王って書いてる天の玉に、えー、と竜ちょっと難しい方の竜で雪山って書いて有論シ,シャ山っていうんですけれどもここが中国国家 5A 級,なんか 5A 級要はその A が5個あると一番いい観光地って言われてるんですよねであの中国にも観光地いくつかあって北京の,、ね、あのバリの町長とか 5A とかなんですようんで、まあ、4A とか 3A とか 2A とかになっていくと、どんどんしょぼくなっていくんですけども、ここ 5A です、だからもう、なんか言ったらもう国家がもう、ガンガン、ここ最強ですっていうぐらいの雪山なんですよ、で、富士山とかって、まあ、あのゆっくりゆっくり登っていくじゃないですか、ね、あのやっぱこう中国すごいですよ、ここ、あの日帰りで行ける 4500m の山なんですね、どういうことかっていうと、山の中腹ぐらいまでバスで行くんですよ。でそもそも雲南省っていうところにあるんですけれども雲南省のそこの町自体が標高 2000m ぐらいなのかな、まあ、そもそも高いんですよでそこから、えーとまあ、1000m ぐらい残ってロープウェイ乗り場まで行くんですけどロープウェイ乗り場の時点で 3356m でこれ富士山8合目<笑>まで、ね、バスで行くとでそこからロープウェイに乗って、えー、4500… 4… 4400m ぐらいのところまで行くのかなでそこまで行ってでそこから歩いて4 5 0 0まで行くんですよで、あのー、やっぱりこう人間って<笑>ゆっくり登っていかないと大変なことになるっていうのは皆さんあの予想がつくと思うんですけれどもあの僕そこのロープウェイを降りばロープウェイを降りて目にした光景が異様すぎて今でもめちゃめちゃ覚えてるんですけどダウンジャケットを着た中国人の人たちがそこら中に倒れてるんですよ<笑>なんか普通に普通にその辺にあの寝転がっててであのみんなあの酸素を薄くて高山病みたいになってるんですよで乗る前に絶対買っておかなければいけないもののリストとして、えー、とダウンジャケットはあのロープウェイ乗り場で買えますとであとはあの街の商店街とかお土産売り場とかにもどこにでも酸素の缶が売ってるんですよ酸素缶がでっかい酸素缶がで酸素缶があの売っててそれを持っていかないとやばいよって言われててで<笑>そ,のあの<笑>そこに倒れてる人たちはその酸素缶をけじって買わなかった人たちなんですよで、あのー、そこのロープウェイの売り場のところに、えー、と酸素が売ってて、てそこがやっぱこう地上の酸素とは違うぐらい高いんですよ、あの何倍にもなっていてあのこの需要と供給をうまくこうあの利用したビジネスをやってるんですけれども本当に階段を10段歩いたらしんどいんですよ、ぶっ倒れそうになるんですよ、僕も。でそこで10、まあ、段歩いたらもう酸素をすーって吸って呼吸整えてまた登ってすーって吸ってっていう感じの,あの体力的にはきつさではない<笑>、えっと、本当に酸素的な意味でのきつい雪山っていうのがあのそちらあの中国の雲南省にありましてこれがあの中国の,あの 5A、ね、5A 級の、えーっとまあ、雪山の観光地です。でも本当に絶景ですし、見える景色とかあの雪山、連なる雪山とか、すっごくいいです、で,でも地上を見渡せればあの人がたくさん倒れているんで、なんとも言えない気持ちになるんですけれども、もあのしっかりね皆さん、ね、行きたいなと思った方、あんまたくさんいらっしゃると思うんですけど、僕の話を聞いて、あのぜひともねえっ、ー、と酸素ボンベっていうのを買っていってもらえればなと思っています、なので僕はもう富士山には登らなくてもいいんじゃないかと思っています。あそしてねあのー、今、びっくりしましたはいあの 4508m って言ってましたけどもあのー、一番高い展望台は 4680m でした<笑>すいませんでした、<笑>僕 4680m までは登りましたはいなのでえー、とそれより低い山はもう登らなくていいんじゃねえかなと思っていてまあ富士山はですね温泉入りながら。あのー1 1月1日の富士を眺めたいいいなとと思っているところでございます皆さんあの、正月はどういうご予定ですかね、なんかこっちにいる中国の友達なんかも、いや、もうどうしようみたいな、帰れないし、どこ行っても高いからって言って、結構みんな、行く先があんまりなかったりとかしているような感じです、なうちの社員とかは結構あれなんですよあの、えーと、彼氏の実家に泊まりに行きますみたいな。ああ、そっか、そういうような儀式があるんだなと思って、なんか、あの、懐かしい気持ちになっています。まあ、そんなこんなでですね、あの、今日はですね、ちょっとそういった先ほどの雪山の頂上に行けば高くなる酸素の話ってありましたけれども、まあ、ちょっと最近、あの、明るい中国の話題なのかって言ったらそうではないんですけれども、ちょっとこの話を今日はしていこうかなと思っています。題してこちら。転売ヤー問題を考える。あの、最近、あの、ポケモンカードの新しいのが出て、で、やっぱそれって中国でものすごい人気で、で、あの、出てきた問題っていうのが、中国の人とかが、こっちにいる方が、日本でしか買えないものを買って、えっと、自国のサイトで転売しているっていうような感じですね。で、あとは、なんか一件炎上問題として、ツイッターとかで晒されてたのが、えっと、ま、トゥ〜〜さんっていう、あの、名前書き要はその転売防止用に名前書きをしてたんだけれども、なんかそこに、えっ、ー、と、まあ、こういう風に書いてくださいって中国語の漢字を、えっ、ー、と、書いてもらうと。で、書いてもらうのが人の名前じゃなくてキャラクターの名前だったの。もう巧妙すぎるだろ、それみたいな。外国語だから作者さんわかんないし、イラストレーターさんわかんないし、<笑>あの、なんかそれでこう、トゥー何々っていうのが、なんか自分が、イラストレーターさんがそのキャラクターに向けてサインしたみたいな感じになって逆にプレミアムになるみたいな。なんか、いや、そんなこと考えるんだっていうのは、まあちょっとあの、驚きと関心となんかドン引きっていう感情が両方出て、全部出てくるんですけれども、なんか最近その中国の転売屋さんとかっていうのがやっぱ多いなって皆さんも感じてるとは思うんですけれども、まあニュースとか見てると意外と最近あの、ベトナムとか東南アジア系の転売屋さんっていうのが多いみたいですね。でちょっとここ記事紹介しますと、あの、まあ、関東在住のベトナム人の方が、まあ、ユニクロとか H&M、ギャップなどのファストファッション日本で購入して、ベトナムの EC サイトで販売していると。で、これらのブランドは、ベトナムにも店舗はあるけれども、現地で未発売の商品を、まあ、あると。で、それを選んで販売していますと。で、えっ、ー、と、在庫の保管や発送は現地の代行会社に依頼しているので、ある程度の商品仕入れたらまとめて送ると。でそれで月々12万から20万円の収入になりますみたいな,なんかそんなそんなこともあるんだなとやっぱレアグッズだスニーカーとか、あのー、ブランド品とかいわゆるこう、アニメ化、二次元グッズとか限定品みたいなものとかはなかった、あの、まあね、よく聞くんですけれども、まあそういったこう、医療品とかでもこうやってプレミアがつくような時代になっていると、まあだからこの、リージョン区切って、地域を区切って物を販売する、ここ限定、ここ限定っていうものが、まあある意味あの、欲しい人に、まあ、届かなくななっっているっていいいるうのが日本人の言い分なんでですすけれどももいいいいいいやいやいやあの海外にも欲しい人がたくさんんててななっていう話ですよねなんか、これって一概に、あの、善悪判断するっていうのは結構難しいところなんじゃないかなっていうのは、僕はちょっと個人的には思っているんですよね。で、えっと、ま、こういう、ま、個人輸入というか、転売屋の、ま、いけないところは、えっと、ま、そこで稼いだお金を納税していないっていうことになってくると、これは良くないことだなっていうふうには思うんです。けれどもなんかね僕の周りの中国人の留学生とかでも、まあ、結構やってる人は多くてで、えっとまあ、それがあの少ないこう収入源なんですみたいな話をしていましたで、まあ、これをじゃあ、まあ、僕はこう中国行った時に、えっと、逆のことができてたら僕ももしかしたらやってたかもしれないとかっていうのもちょっと思ったりするんですよねであのただまあ中国10年前の中国行って10年前の中国でみんなが欲しがるプレミアつくものって、まあ、ほぼほぼなかったんで<笑>全然こういう機会はなかったっていうのとあと結構真面目な話をするとこれビザ的にアウトって可能性があるんですよねで中国の場合中国で、えー、っとそういう収入を得られるビザって就労ビザ労働ビザだけなんですよ Z ビザって言われるやつなんですよねで、まあ、それがあれば中国で、えー、と収入を得られますっていう感じなんですけれども、えー、とそれ以外のビザ、まあ、もちろん学生ビザも含めてなんですけれどもこれはアルバイトすらできないビザなんですよで現地でお金を稼ぐことが許されていないビザなのでなんかアルバイトとかっていうのはもう本当に個人間のやり取りとか、えー、そういうことになってくるのでもう完全に、えー、もう黒に限りなく近いグレーいや、黒です。はい、黒です。黒です。はい、黒です。黒なんですよ。だから、あの、ま、僕も有名になっていくっていうような中で、こういうような、あの、良くないことをやっていたらやばいっていうことで、こうやんなかったんですけれども、ま、いかんせんこう収入源がないんですよね、留学生ってね。中国に留学した僕もそうだったんですけれども。なので、まあ、奨学金とか貯金とかそういったものを、えっと、まあ、使いながら、なんとかなんとかやっていって、僕は収入がこう、ばーって増えてきたタイミングで、まあ、現地の知り合いの会社にお願いして、就労ビザ取ってもらって、で、それまでは全部その会社に全額預かってもらって、で、あの、就労ビザを取ってから、えっと、まあ、給料っていう形で、毎月お金をいただくみたいな感じで戻してもらうみたいなことをやって、え、いたので、僕多分これ問題ないんじゃないかな。問題ないよな。これ問題あたこれはもう問題あったらこの放送なくなりますこのここの部分が丸っ切りカットされるか突然このポッドキャストが聞けなくなります<笑>多分大丈夫だと思うま<笑>わちょっと怖くなってきた怖くなってきたどうしよう多分大丈夫多分大丈夫多分大丈夫ビザ取ってからそうですよねだからえっ、ー、とアルバイトじゃねえなんかもうボランティアで働いて会社がお金を全部持っていってでそっから先給料でもらうあれこれ大丈(笑)夫な(笑)のかいや大丈夫だと思うんだけどな。なんかすげえこう、あの、詳しい人が聞いたら、いやこれはちょっととか言われそうで、非常に怖いんですけれども。はい。あの、まあまあまあまあまあまあまあ。えっ、ー、と、まあ、そんなこともありまして、えー、できるだけこう、あのー、まあ、学生がアルバイトする。日本でも多分学生アルバイトの上限金額っていうのが決まっているはずです。で、やっぱここら辺の法律を遵守していかないものに関しては良くないなとは思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ、世界のマーケットに対して代わりに購入して販売していく、えー、っていうところは、まあ、日本人にとっては気分悪いところはあるんですけれども、やっぱここは逆に言うと、海外でその日本の商品が欲しい人がたくさんいるっていうことなので、まあ、もしかするとともすればそのメーカー側がいろいろ発想を変えていかなきゃないところなのかもしれないなというふうに僕は思ったりするわけですで一方で先日あの愛媛県に行った時にです、ね、あの宇和島の真珠屋さんに行ったんですよでまあアコヤ街の話っていうのは先日ねあのハーフポストの高橋さんとお話しさせてもらってあそうハフポストの高橋さんハフポストやめたらしいですなんか、ポロっと連絡来ましたけれども、あの、ええー、本当ですかって言ったら、そっから、あの、連絡が、返事が来てないですけれども<笑>、あの、やめたらしいです<笑>。まあ、あの<笑>、何かあったんでしょうかね。またちょっと、個人的に聞いてみたいと思うんですけれども、まあ、さてさて、あの、宇和島の新寺屋さんのお話をしまして、で、えっと、アコヤ街があった話をしてたんですけれども、店長さんとお話をしてると、あの、実は、まあ、中国人の大学生が、まあ、二人組とかで、突然連絡してきて、えっ、ー、と、ちょっと行ってもいいですかと。で行った先であの生放送して、えーとまあ、の中国のユーザーにあの代理購入してもいいですかっていうような申請が来てまあまあまあいいですよっていうふうに、えー、了承したらしいんですねだそしたら時間になったら彼らが来てでもう宇和島のそこの真珠屋さんって本当に周り何もないんですよあの市街地からも結構離れていますし周りにコンビニとかそういうのもないのであの全然人が来ないようなところにわざわざ来てくれてでこう生放送で、えー、と1時間30分から1時間ぐらいバーッとやってで結構な額を買っていったと結構売り上げが立ったと、まあ、その人たちが人気なのかもしれないし商品が刺さったのかもしれないし、まあ、そんなところはいろいろ要因はあるんでしょうけれどもなんかその地方にとってはそういったところに、えー、と外国人がやってきてライブ配信して普段のプラスアルファの売り上げを作ってくれるような存在であるっていう意味で言うと結構これって地方経済にとっては素敵なことなんじゃないかなって僕は思うんですよねいやあくまでも税金ちゃんとしろよって話なんですけれどもなんかそういうような、えー、と地方にやってくるライブコマースの人たちっていうのが、まあ、もっともっと増えてきて要はそのあのみんなが欲しいもの単純に価値が上がるもの投資対象となるものっていうんじゃなくてやっぱなんかその魅力が分かってしっかり伝えられる人伝えられる外国人外国人の目線で日本の地方のこれがいいなと思ってアプローチしに行ってで実際にその人たちがそこで販売してコミッションもらうっていうのは何ていうか、あのー、今いろんなところで代理店が必要なくなっているっていうようなお話していると思うんですけれどもま何、あ、かそういう未来が。あの普通に起こり得るんじゃないかなっていうふうに思っています。そう考えれば、まあ転売屋転売屋、まあ彼らも同じような転売屋ではあるんですけれども。まあその目の付けどころというか、やり方次第ではなんかすごい敵にも味方にもなるのかな、日本人にとっては。でも総じてメーカーにとっては物が売れるので、まあそれはそれはいいことなんだろうっていうふうに僕はちょっと感じているんですよね。ただまあそこのマナーだったりとかトラブルっていうところがあるので、なんかうまいことあのなんか NFT だったりとか、マナーをこう、うん、なんか叩き込んでいくっていうところに関して言うとなんかすごい難しい気がして、なんかもう本当にこれって死活問題っていうか、金稼いで死活問題ってっていうところがあるので NFT とかでそういうのちゃんと追跡できるようにしたりとかなんかもうちょっとこう抽選にするとか並ばなきゃないとかっていうものじゃない何かねオンラインの抽選だったりとかそういうような感じのマーケティングに変えてもらうといいんじゃないかなっていうふうに思っていますそうなんですよねだからその個人輸入みたいな感じにするとまあこれもなんか本当に悪いところがたくさんあってあのやっぱりこう海外から日本のものを個人輸入で買おうとすると安いんですよ、個人輸入の方が。要は税関通ってないっていうか、個人での,あのお金の支払いになるんで、で、えーと、かたや免税で買えちゃったりすることもあるじゃないですか。で免税で買って、旅行者とかね、免税で買って、で、それを、えー、と税関通さずにあの自国に販売するみたいになると結構安くなっちゃうんですよね。だからだからなんかここって越境 EC とかやってても割と大きな問題で店を作って中国価格いろんな手数料とかかかってくるのでその金額を乗っけて普段の金額よりもまあいわゆるこう4割増し5割増しの金額に海外だからどうしてもなっちゃいますとでえっとまあそこでえっとまあプロモーション打ちましょうとこういう商品が日本でありますよ日本で人気ですよ中国の方々どうですかって販売するんですけれどもそこの越境 EC サイトにはあまり客が来ず、あの、日本の公式サイトから注文が届くみたいな。で、その配送先が、なんか、あの、成田空港のそばのくあの倉庫みたいな。<笑>なんかそういうようなことも結構あったりするんですよね。なんかその、なのでみんなこう、いろんな方法を使って安く安くっていうところがあったりするのと、ここは結構難しい問題だなとあの関わりながら思っていますメーカーさん的にはねあの売れればとりあえずそのどこでもいいから売り上げが立つっていうところ原価があってそこの,あの売り上げが伸びるっていうのはまあウェルカムなんだけどみたいなところこのあたりはねちょっとなんかあの詳しい人とかそういう人とまたどっかでお話できたらなと思っていますなんか個人的にはあの中国の人の話を聞くと日本限定のものばっかりで海外で買えねえとで現地にも行けないから結局そういう正規品だったり限定品を買おうとすると転売ヤーからしか買う術がないっていうようなあの愚痴も聞くんですよこれって何か結構本質的で日本の IP めちゃめちゃ強いのに海外マーケットにちゃんとあの限定品とかがリーチできていないっていう。あの、まあ、コレクターさんは多分どこ、どういう手を使ってでも欲しがるっていうのは絶対あるとは思うんですけれども、なんか、あの、そういうことをどういうふうに解決していったらいいのかっていうのを、なんか、あの、考えあるよとか、そういうビジネスしてますとか、そういうアイディア持ってますみたいな人いたら、ぜひちょっと連絡をいただければ、あの、お話ししたいなと思っています。<音楽>ということで、えっ、ー、とこの番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。えー、アドレスはですね、a k a r u i at mark allnight nippon dot com 明るい at allnight nippon d o です。まああの今日は僕が中国時代のこのお金のやりくりがあの大丈夫だったのかどうかっていう今すごい不安に駆られてはいますけども、もらった分は全部納税してるんで大丈夫じゃねえかなと思っています。あの中国も税金が日本並みに所得税高いんで相当持っていかれてるんですけれども相当持っていかれてるからきっと大丈夫な気がしますはい、はい、ここまでのお相手は山下智広でしたそれでは皆さんシャーツを大事円バイバイ